0: Muy buenos días, un saludo para todos nuestros oyentes de la emisora virtual La Voz de la Esperanza de la Diócesis de Armenia Soy el presbítero José Luis López Botero, párroco de la comunidad San Miguel Arcángel Aquí en Armenia Y a partir de hoy vamos a conducir el programa Comprendamos Nuestra Fe Tengo el gusto de presentarles a mi acompañante en este día eh, La fiel de la parroquia San Miguel, Mónica Moreno eh, que todos llamamos con mucho cariño en la parroquia Moniquita. Moniquita, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, padre, buenos días para toda la comunidad oyente.
0: Bueno, la iniciativa de este programa que me solicitó nuestro obispo y pastor, Monseñor Carlos Arturo, a quien quiero agradecer también la confianza de encargarme de esta tarea, es el de promover entre los oyentes en la comunidad de la diócesis y de otros lugares, porque nos escuchan virtualmente en muchos sitios, un conocimiento, una profundización de nuestra fe. Y para ello hemos decidido tomar como hilo conductor el catecismo de la Iglesia Católica, que es un tesoro de nuestra doctrina y que vamos a empezar a trabajar desde este día haciendo una presentación del prólogo. Para ello le voy a pedir el favor, a Moniquita que nos proclame el texto del Evangelio de San Juan capítulo 17 versículo 3
1: Padre esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo Dios nuestro salvador
0: palabra del Señor
1: te alabamos Señor
0: bueno vamos a quedarnos por eso perdona que te haya suspendido vamos a quedarnos con esta idea preliminar ¿sí? La vida eterna es el conocimiento de Dios Y de su enviado Jesucristo Por tanto, un programa acerca de la comprensión de nuestra fe Es un programa interesado en comunicar la vida eterna Desde la palabra salvífica de Cristo Todo lo que nosotros debemos buscar en el fondo de nuestra vida Es precisamente esta experiencia de una mejor comprensión del misterio de Dios de entender mejor este misterio de un Dios que es bueno y que invita al hombre, a todo hombre y mujer a conocerle y amarle es un Dios, persona que quiere entrar en relación con cada uno de nosotros, quiere entrar en relación contigo y conmigo porque para esto nos ha creado no nos ha creado ni para el sufrimiento, ni para el dolor Ni para el mal Estas son realidades que Han surgido precisamente A causa de nuestra Libre voluntad y de la desobediencia El hombre ha introducido La experiencia del mal Y del dolor Pero el Señor Dios que es bueno Que es la fuente de todo bien No nos ha creado para el mal Al contrario ¿Para qué nos ha creado el Señor? Para hacernos partícipes de su vida Bienaventurada Y nos ha creado libremente Dice el catecismo No nos ha creado por una necesidad No es que estuviera solo y aburrido Y necesitar a alguien con quien hablar O con quien ponerse a jugar O ensayar a ver qué hacía con su tiempo libre No, nada de eso ¿sí? La creación de Dios Hacia nosotros Es un acto de su libre Voluntad y nos ha participado la vida y nos ha dado su espíritu para invitarnos a participar de su vida bienaventurada y para realizar de manera perfecta este propósito de salvación, nos ha convocado a todos los hombres en la iglesia para que formemos una familia. La iglesia no es una institución, la iglesia no es un, eh, una ONG, Sí, la iglesia es sobre todo una familia espiritual De los que hemos sido convocados por su hijo Por el hijo a quien envió como Redentor y Salvador ¿Para qué, Moniquita?
1: Para que en él y por él Llama a los hombres a ser en el Espíritu Santo Sus hijos de adopción Y por lo tanto los herederos de su vida bienaventurada
0: Nos ha adoptado no solamente nos ha creado No solamente somos criaturas suyas Somos hijos. también hijos en el Hijo uh -huh. Para heredar ¿sí? ¿Qué vamos a heredar del Señor? No vamos a heredar eh, chalés o carros O cosas, bienes perecederos, perecederos Sino que vamos a heredar precisamente la vida eterna. La vida eterna, la vida bienaventurada Y esa vida bienaventurada No es solo para después de la muerte porque nosotros pues, a veces pensamos que la vida eterna comienza el día que nos morimos no, la vida eterna comienza en el bautismo desde el momento en que hemos sido bautizados se siembra en nuestro corazón una semilla que va a florecer y dar fruto finalmente en la vida eterna pero ya está, ya está creciendo ahí en el corazón día tras día y en la medida en que nos vamos liberando de prejuicios en, el, en la medida en que nos vamos eh, contaminando de Las Influencias del pecado De la maldad De la perversión En la medida en que nos vamos abriendo a la experiencia de Dios A la sencillez A la alegría En esa misma medida va creciendo en nosotros La semilla De la vida eterna Y este mensaje de salvación Fue el que el Señor Encargó a los discípulos Con el mandato evangélico que encontramos en el Evangelio de San Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Por favor, lo proclamas.
1: Y pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Palabra de Dios.
0: Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esa experiencia misionera, esta experiencia de transmitir a otros la fe, es la tarea de siempre en la iglesia. Todas las personas que hemos sido llamados a la salvación, que hemos participado por el bautismo de esta semilla de vida eterna, tenemos por tanto el deber, la tarea ...de transmitirlo de generación en generación... ...empezó hace... ...más de dos mil años... ...o alrededor de dos mil años... ...¿sí?... ...y aquí estamos... ...cumpliendo esa tarea... ...con humildad... ...sin pretensiones... ...sin orgullo... ...sin vanidad... ...porque el Evangelio no necesita revestirse... ...de pompas... ...ni de fasto... ...ni de discursos muy elocuentes... ...o muy elevados... El evangelio se vive fundamentalmente En una manera sencilla Y se comunica con palabras sencillas Pero más allá de las palabras Se comunica con la vida Con el cultivo de una experiencia fraterna Cercana, atenta Amable y solícita Por todas las personas Sin distinción de credo Porque el evangelio es para todos los hombres No es solamente para el grupito De la parroquia O para la pequeña comunidad Que suele suceder que se forman guetos en las pequeñas comunidades. Ustedes en tu comunidad apenas se están empezando, pero hay comunidades donde sucede eso, se encierran. ¿sí? Y ahí sí como dice el, el refrán, yo con yo uh -huh. y nadie más. Y nadie más. ¿Sí? Como si la iglesia, los límites de la iglesia fueran los límites de la pequeña comunidad. Y no, la iglesia está abierta a todos los hombres, sin excepción, sin excepción. para anunciarles con un testimonio alegre esta experiencia, este anuncio de la fe, desde esa misma comunión de vida desde esa misma experiencia fraterna vida que se celebra en la liturgia y se hace oración a través de la súplica confiada a nivel personal y comunitario a esa experiencia queridos oyentes Mónica lo llamamos catequesis ¿sí? Sí. entonces aquí el catecismo nos presenta, te pido el favor le acá, qué es lo que se llama catequesis.
1: Se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos, esfuerzos realizados en la iglesia para hacer discípulos. Para ayudar, a los, para ayudar hombres, a los hombres a creer en Jesús, el Hijo de Dios, a fin de que creyendo esto tengan la vida en su nombre y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo.
0: Eso es lo que entendemos como catequesis, eso es lo que queremos hacer a través de estos programas. Esta definición es del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II en una exhortación apostólica post-sinodal que se llama Catequesi Tradende. El catequesis Tradende es un documento que da respuesta a a un sínodo de obispos Sobre el que se trabajó el tema de la catequesis ¿sí? Es de 1979 La catequesis tradende Y allí el Papa Juan Pablo II Dice que es un conjunto de esfuerzos ¿sí? Realizados por la iglesia O en la iglesia Para hacer discípulos Para llamar a hombres y mujeres Que aún no han tenido la experiencia Del anuncio Y la enseñanza del Salvador Eso que se llama el depósito de la fe y poder transmitirlo con fidelidad, porque un depósito hay que custodiarlo, sí. se dice que se deja dinero en depósito, ¿cierto? Entonces podría ser que tú me digas, padre, usted me puede guardar en custodia este dinero, yo se lo guardo y cuido de devolvérselo completico, ni más ni menos porque a lo que el Señor nos entregó como su tesoro Que es las enseñanzas de la fe para la salvación No le podemos agregar cosas ¿sí? No podemos inventarle cosas porque ya está perfecto, completo Podemos sí penetrarlo y estudiarlo y tratar de entenderlo mejor Para explicarlo con más propiedad Pero lo que no podemos es añadirle ¿sí? Tampoco podemos quitarle porque debemos acogernos a esto que llamamos el depósito de la fe, que es la doctrina que los apóstoles recibieron del Señor, el texto que nos proclamaba del Evangelio de San Mateo, ¿sí? y, y enseñar todo lo que yo les he mandado. ¿sí? Eso es lo que hace la iglesia y eso es lo que queremos de alguna manera con este programa, contribuir a enseñar todo lo que el Señor nos ha mandado a través de esta herramienta muy importante que constituye el Catecismo de la Iglesia Católica. Ese Catecismo de la Iglesia Católica responde a la solicitud en una sesión extraordinaria del Sínodo de los Obispos de 1985 que desea redactar un Catecismo o Compendio de toda la Doctrina Católica le pide al Papa Juan Pablo II, este Sínodo de obispos, que se publique un catecismo con todo el compendio de la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, y el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, nuestro querido Papa, entonces, escuchando la solicitud de los obispos, encarga una comisión para que a partir de 1986 se encargue de elaborar este tesoro, esta herramienta tan bella del Catecismo de la Iglesia Católica que queremos transmitir a ustedes cada viernes en el programa Comprendamos Nuestra Fe vamos a hacer una pequeña pausa ¿Qué tal, estimados oyentes? Seguimos reflexionando acerca de este importante recurso que nos servirá de punto, guía para el programa Comprendamos Nuestra Fe, el Catecismo de la Iglesia Católica. Moniquita, ¿tienes el catecismo o no?
1: Eh, sí, señor, sí lo tengo. Y... ¿Ya es... lo leyó? Eh, vamos en el proceso, sí. y precisamente por lo
0: menos ya leyó el título. Sí, dice catecismo
1: de sí. la iglesia católica, bueno. sí señor. Y precisamente de acuerdo a lo que el padre nos ha comentado, quiero hacerle una pregunta, este catecismo que tenemos ahora, actualmente, es relativamente nuevo.
0: Sí, dice, es del año 1992
1: Es relativamente nuevo Porque pues ahí dice En, pues en el prólogo que estábamos leyendo Que había, han habido muchos Catecismos antes Pero me imagino que eran más pequeños Y este es como el compendio O, o estoy equivocada
0: Sí, claro, la, la tarea de la iglesia La evangelización y la enseñanza de la fe Por tanto, han existido históricamente Muchos catecismos Mucho. sí. Eh, el concilio de Trento fomentó bastante la importancia de la catequesis en sus constituciones y decretos y de este concilio de Trento que se realizó en el siglo XVI recién descubierta América, estaban allá en Europa haciendo el concilio de Trento eh, de ese concilio hace más de 500 años o de 500 años van a ser el, el catecismo romano ¿sí? que lleva también su nombre que constituye una obra de primer orden como resumen de la doctrina cristiana y a partir de ese mismo concilio muchos teólogos y obispos se inspiraron para hacer también catecismos que tal vez trataban de adaptar a su entorno ¿sí? porque no es lo mismo catequizar ¿sí? en una ciudad del norte de Bogotá pienso yo que hacerlo en ¿Cuál, ¿Cuál es de pronto el barrio más eh, elevado en estrato en Bogotá? El
1: Chico. El, qué? el barrio Chico. Chicó, Chico, Chicó.
0: Chico, bueno, allá voy a comprar una casita de un mediante. Bueno, Entonces, claro, no claro. es lo mismo dar una catequesis a habitantes del barrio Chico que hacerlo a una comunidad indígena del Cauca, uh -huh. por poner dos extremos sí, sí, en, en cuestiones culturales, socioeconómicas, políticas. Sí, entonces los catecismos es importante eso, el catecismo debe y el catequista debe saber leer la situación y la condición de aquellos hacia los cuales va a dirigir la catequesis. Entonces, tal vez muchos de esos catecismos son adaptaciones al contexto. Nosotros, por ejemplo, en la diócesis de Armenia tenemos catequesis familiar. Entonces es un catecismo especial. Para las familias, que parte y se inspira de toda esta rica tradición de la iglesia, pero la coloca en contexto de acuerdo a las necesidades y el objetivo. Entonces, tenemos también que hombres como San Pedro Canicio, San Carlos Borromeo, Santo Toribio de Mogrovejo, San Roberto Belarmino, por aquella época, después del Concilio de Trento, publicaron numerosos catecismos. También es muy sonado por ahí un catecismo de Pío X un papa de comienzos del siglo XX, el papa eh, antimodernista, y hay quienes todavía traen citas del Catecismo de Pío X. El Catecismo actual, el de 1992, es en este momento el Catecismo oficial, ¿sí? por decirlo así, de la Iglesia Católica, por eso se llama catecismo de la iglesia católica no es el catecismo de roma ni el catecismo de santo toribio ni el catecismo de san pío es el de la iglesia católica por tanto tiene como una prevalencia sobre todas las demás propuestas catequéticas una universalidad y además es un catecismo actual es un catecismo que trata de salir al paso a situaciones muy modernas ...que en otros tiempos... ...no se conocían... ...y sobre todo en el campo de la moral... ...¿sí? Por hablar... ...un ejemplo... ...el tema de... ...la pornografía... Las, ...los temas morales... En, ...en cuanto al uso... ...de la pornografía... ...cuando Pío X y, y otros... ...no había... ...tal vez los desarrollos televisivos... ...que hoy hay... ...y de Internet en el cual muchas personas eh, consumen este tipo de producciones. Entonces ese es un catecismo que responde a situaciones muy del hoy y que parte también de la enseñanza del Concilio Vaticano II, que muchos de los postulados y las tesis de las constituciones conciliares del Vaticano II pues no se habían desarrollado anteriormente. Entonces yo sugiero respetuosamente que para el conocimiento de la fe Para la comprensión de nuestra fe Pues vayamos a la fuente primordial Que es el Catecismo de la Iglesia Católica Y no le demos tanta relevancia a catecismos Que ya pertenecieron a otra época ¿sí? Y que no tienen el mismo nivel de universalidad Que tiene actualmente el Catecismo de la Iglesia Católica Entonces les decíamos que ese Catecismo Nace por iniciativa de un, unos obispos que en el sínodo de 1985 le piden al Papa que elabore un catecismo de la Iglesia Católica. Él encarga este trabajo a una comisión de 12 obispos y cardenales que va a ser presidida por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, después Benedicto XVI. Entonces, si le vamos a atribuir de pronto a alguien, así como existe el Catecismo de San Pío X, podríamos decir que este es el Catecismo de Benedicto XVI, porque él fue quien estuvo al frente de la elaboración de esta obra tan importante, para la cual el Papa Juan Pablo II puso todo a disposición, lo que fuera necesario para poder llevar a cabo esta obra, que tardó seis años. Seis años duraron trabajándola Y finalmente en el año 1992 El 25 de junio De 1992 Fue aprobado el Catecismo Y su publicación Fue ordenada a través de un documento Muy cortito que incluso está ahí En el Catecismo al comienzo Que es la Constitución Apostólica Fidei Depositum ¿sí? El Depósito De la Fe el 11 de octubre de 1992 se publicó el Catecismo de la Iglesia Católica. 11 de octubre de 1992. Y esta fecha, ¿por qué es importante, Moniquita? Porque el 11 de octubre de 1992 se celebraba el trigésimo aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II. Entonces, a los 30 años de haber iniciado el Concilio Vaticano II, viene esta joya a acabar de completar. Todo lo que la Iglesia en estos momentos debe conocer, custodiar y comunicar a los hombres para acercarlos a Cristo. Bueno, estimados oyentes, se nos acabó el tiempo. Cuando hablamos de las cosas del Señor como que el tiempo se va más deprisa. Los esperamos el próximo viernes a las 8 y 30 de la mañana para que sigamos avanzando en este camino de comprensión de nuestra fe a través del Catecismo de la Iglesia Católica. Moniquita, muchas gracias por aceptar la invitación y tu compañía en este día.
1: A usted, padre, muchísimas gracias y pues eh, que de verdad eh, lean el Catecismo, aparte de todo, tiene palabras muy... Muy entendibles, no son palabras extrañas ni... Lenguaje sencillo Exacto, es un lenguaje sencillo Muchísimas gracias por la invitación padre
0: Y un saludo a los oyentes
1: Un saludo muy especial a todos los oyentes Y pues que sigan escuchando La Voz de la Esperanza Los viernes a las ocho y media
0: Muchas gracias a Alex Por su compañía en el sonido A los, o las oficinas De La Voz de la Esperanza Y para todos nuestros oyentes Un saludo muy especial, que Dios los bendiga
1: Fue un programa para toda la familia. Somos la voz de la esperanza. .fm.